0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos. Yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde la granja. El día de hoy tenemos un programa bastante, bastante especial, pues es el último programa de 2018 y venimos cargadísimos con las noticias que han salido durante esta última semana del año. Vamos a hablar de la adaptación que prepara Netflix del libro de George Orwell, Rebelión en la Granja. También vamos a hablar de la primera película interactiva del servicio de streaming Netflix, que tiene que ver con Black Mirror. Vamos a hablar también del primer tráiler de lo nuevo de Jordan Peele, su siguiente película, Oz. Vamos a hablar del título de la nueva película de Tom Hanks, Aquaman y el Billón de Dólares Mundial y para finalizar vamos a hablar de lo más subvalorado del cine de 2018 en mi humilde opinión. Así que comenzamos. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar de Rebelión en la Granja... ...y este, bueno, esta adaptación que prepara Netflix del famosísimo libro de George Orwell. Este Se tiene previsto que esta película se estrena a mediados de 2019... ...según la información que se tiene, pero lo más interesante, sin lugar a dudas de esto... ...es que el director de la película va a ser Andy Serkins... ...lo cual evidentemente nos lleva a saber, no solo a pensar, sino que a saber ya con certeza... Que esta película va a usar la técnica de captura de movimiento para recrear a los animales de la granja. Y otra cosa bastante bastante interesante es que Matt Reeves con quien ya ha colaborado Andy Serkins en el pasado, especialmente con las dos últimas películas de El Planeta de los Simios. Eh, va a también estar involucrado en este proyecto de alguna forma, no sabemos exactamente cómo, probablemente sea productor o muy probablemente incluso sea el guionista de la película. Así que bueno, todavía no se ha confirmado exactamente cuál va a ser el papel que desenvuelva Matt Reeves en esta película, en esta adaptación que prepara Netflix para 2019. Pero este, lo que sí vamos a decir es un poquito las declaraciones que ha hecho George, eh, perdón, eh, Andy Serkins con respecto a esto y ha comentado que estamos increíblemente emocionados al haber encontrado en Netflix el hogar creativo perfecto para llevar a cabo esta extraordinaria versión que tuvo George Orwell. Me reuniré con mi gran amigo Matt Reeves, cuya gran sensibilidad, enorme inteligencia para contar historias y honestidad, nos hará crear algo maravilloso. Este será el mejor escenario para traer nuevamente a la realidad nuestra larga pasión por las fábulas. Y bueno, de esta forma es como Andy Serkins ha confirmado que Rebelión en la Granja tendrá una película en la plataforma de streaming mundial Netflix. Eh, como ya comenté antes, se tiene previsto que se estrena a mediados de 2019, realmente esta noticia eh, nos toma un poquito por sorpresa pero a la vez no tanto ya que Andy Serkins ha trabajado ya con Netflix de hecho lo hizo apenas eh, con la película Mowgli de los relatos del libro de la selva una película que estuvo bien la verdad yo creo que se exageró muchísimo con la calidad de la cinta yo creo que estuvo bastante normal o sea tampoco es espectacular pero tampoco es mala y ahí vemos cómo se utiliza bastante bien la captura de movimiento yo creo que si tiene un efecto similar o inclusive se lo mejora entonces vamos a estar ante una gran adaptación de una novela que para quien no lo sepa les cuento que se trata sobre unos animales que viven en una granja y que se rebelan para independizarse de sus dueños los humanos pero lo que en principio parecía una sociedad utópica se termina convirtiendo en una dictadura encabezada por el cerdo Napoleón. ...que modifica los siete mandamientos de... ...bueno, de convivencia que tenían estos animales en la granja. Entonces, es un libro bastante interesante... ...que recomiendo mucho que lo lean si no lo han hecho y algo también bastante importante que comentar con respecto a esto, es que la obra ya estuvo alguna vez adaptada, en 1954 Joy Bachelor y John Hallas trajeron eh, una, perdón no, en 1954 George Bachelor trajo una adaptación ya de esta novela al cine y en 1999 eh, perdón, John Hallas tuvo también una adaptación en el cine de Rebelión en la Granja, esta adaptación fue con animales reales, se hizo con animales reales así que bueno es un tema bastante bastante interesante eh, yo estoy bastante emocionado la verdad por el hecho de que sea Andy Serkins, la captura de movimiento yo creo que podría salir un producto bastante interesante de esto vamos a ver qué termina ocurriendo y a esperar al próximo 2019 para ver en qué desemboca esta película de Andy Serkins. Y pasando al siguiente tema del día de hoy tenemos Black Mirror Bandersnatch que ha sido la primera película de Netflix interactiva. Nos ha tomado un poquito por sorpresa esto porque a pesar de que días anteriores ya se hablaba de que Black Mirror tendría una película... No se sabía exactamente que iba a ser una película interactiva Y que iba a salir así de golpe eh, De hecho se lanzó ayer prácticamente sin ninguna clase de aviso Sin embargo ya está en la plataforma de Netflix disponible en varios de los países Lamentablemente Ecuador no es uno de ellos Así que no he podido todavía vivir esta experiencia Y honestamente no he visto Black Mirror yo Así que lo tengo que ver Y aunque sé que es una serie antológica Y no es necesario que te veas capítulo por capítulo Yo sí quiero verme toda la serie antes de pasar por banda Y lo haré seguramente durante este 2019, ojalá el tiempo me alcance. Pero bueno, hay muchas cosas interesantes. La película está ambientada en 1984 y Y bueno, tuvo un desarrollo de dos años. De hecho, esta película se estuvo desarrollando durante dos años y tiene cinco posibles finales. Y de hecho, el personaje principal de la película que se llama... Eh, se me fue el nombre ahora mismo. <risa> se llama... Se llama Stefan. Y bueno, el camino de Stefan a lo largo de esta película tiene más de... Bueno, más de un trillón de posibilidades. Entonces es un tema bastante, bastante interesante, una película interactiva. De igual forma, la duración de la, de la experiencia puede variar dependiendo de las decisiones que tome el espectador. Así que esa parte me parece bastante interesante. Sin lugar a dudas, esto es... Bueno, algo bastante novedoso, yo no sé hasta qué punto a la gente le vaya a gustar o no, a mí realmente me gusta mucho, quiero decir, es una nueva forma de narrativa y está bastante interesante que se lo utilice, ya la habíamos visto en videojuegos funcionando realmente a la altura con las series de Telltale y ahora pues con con esto realmente se está llevando a un nuevo nivel este tema de la interacción espectador obra de arte así que vamos a ver qué termina ocurriendo y evidentemente para dar un veredicto final hay que vivir la experiencia lo cual todavía no hemos podido hacer ojalá lo podamos hacer pronto pero a mí me llama mucho la atención esto, realmente no sé si con esto se abra paso a un nuevo oleaje de producciones de Netflix que sean interactivas, realmente no lo sé, no tengo ninguna clase de idea, pero podría ser interesante, yo veo, no veo por qué no pueda llegar a ocurrir esto, pero bueno, desde el día de hoy ya puedes disfrutar de esta experiencia interactiva en Netflix en varios países del mundo y Latinoamérica, como dije antes, Ecuador todavía no es uno de ellos, al menos al momento que estoy grabando este capítulo, todavía no estuvo disponible en Netflix así. Así que bueno, eh, muy interesante, muy muy importante y nada, pasamos al siguiente tema. Las navidades vinieron acompañadas de mucho pero mucho terror porque se publicó el tráiler de lo nuevo de Jordan Peele, el director y guionista de la película Get Out que fue todo un éxito ya en el 2017, ha lanzado su primer tráiler y bueno, lo vamos a escuchar ahora mismo. That's a classic right there. I got five on it. Messing with What does I got five on it mean? It's about drugs. It's not about drugs, it's a dope song. Don't do drugs. Get in rhythm. There you go. There you go. I can't believe how big they've got. Did you hear Gabe got a boat? He's kidding, right? He's not kidding. Hey, I think it's vodka clock. Oh, yeah. Where's Jason? Jason? Jason! <laughs> Where were you? I didn't know if you were lost. Stick with me, and I'll keep you safe. I got a There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Uh, can I help you? Zora, put your shoes on. If you want to get crazy, we can get crazy. <laughs> us they look exactly like us they think like us they know where we are we need to move and keep moving they won't stop until they kill us and we kill them el nuevo tráiler y el primer tráiler de hecho de la nueva película de Jordan Peele eh, algunos datos interesantes es que va a estar distribuida por Universal llegará el 15 de marzo a Estados Unidos Y nos vamos a encontrar en el elenco a Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elizabeth Moss, Tim Heidecker, Yaha Abdul Maten II y Ana Diop. Así que bueno, es un elenco bastante interesante desde el punto de vista de Lupita Nyong'o, Winston Duke y Elizabeth Moss, que tienen nombres bastante ya formados en la industria. Especialmente me me emociona mucho que Lupita Nyong'o vaya a estar protagonizando esta cinta. Y bueno, desde ese punto de vista a mí me me agrada mucho esto. Además que el tráiler me dejó impactado realmente porque bueno si han visto Get Out ya saben que Jordan Peele tiene una forma muy extraña de, de tratar los temas de sus películas y en esta ocasión vamos a seguir la historia de una familia que es confrontada por sus dobles este concepto según ha comentado el mismo Peele este hace referencia a que nuestros peores enemigos somos nosotros mismos entonces es un tema bastante interesante les recomiendo mucho que vayan a YouTube y busquen el tráiler para que lo puedan ver aquí les dejé absolutamente todo el audio de el tráiler para que lo puedan más o menos escuchar, pero si no lo han visto todavía en Netflix, por favor, vayan a verlo porque es extremadamente impactante y siento que va a ser una película bastante bastante buena. Me gusta mucho como dirige Jordan Peele Get Out fue una de las sorpresas del 2017 sin ningún tipo de dudas por el bueno, por el pasado de Jordan Peele, o sea, es un actor de comedia generalmente este Jordan Peele, pero se ha pasado al terror, se ha pasado a explorar otros horizontes de forma de director y lo ha hecho bastante bien así que estoy muy emocionado por veros ya está marcada la fecha en el calendario 15 de marzo cuando se estrene la película en Estados Unidos no sé exactamente cuándo vaya a llegar al resto del mundo pero podemos usar como referencia esa fecha así que bueno no sé qué opinan ustedes de lo nuevo de Jordan Peele y pasando al siguiente tema vamos a hablar de... bueno, la nueva película de Tom Hanks. En la cual interpretará a Mr. Rogers. Para quien no lo sepa, Mr. Rogers era un popular host de televisión infantil. Él creó un programa de televisión para niños y también lo conducía. Y se va a hacer una película que lo... bueno, que, que, que sea en de forma de... De, de tributo a, a Mr. Rogers. Y de hecho este año ya tuvimos un documental que tiene relación a esto que se llamaba Won't You Be My Neighbor que, que es uno de los documentales que más ha sonado durante esta temporada de premios y que muy seguramente lo veremos en los Oscars pero más allá de eso es muy interesante que en 2019 para ser exactos el 18 de octubre de 2019 en Estados Unidos se va a estrenar A Beautiful Day in the Neighborhood que así es el nombre finalmente que ha decidido Sony Pictures para la película que protagonizará Tom Hanks y estará dirigida por Marielle Heller que bueno dirigió este año por ejemplo Can You Ever Forgive Me así que la película pinta bastante bastante bien y bueno es algo bastante interesante realmente Tom Hanks ya lo conocemos todos sabemos que es un actor con muchísimo renombre que ha tenido un palmarés impresionante en su carrera entonces esta bueno, esta nueva película seguramente vaya a, hablar de, va, perdón, vaya a dar de qué hablar, especialmente por la directora que es Marielle Heller, que ya dirigió este año Can You Ever Forgive Me, que ha sido una de las películas de revelaciones de 2018, que lamentablemente todavía no hemos podido ver, pero que sin lugar a dudas lo que se comenta en todos lados es que la dirección es bastante buena, así que, no sé, yo estoy muy emocionado por esto, además que, Con el hecho del documental que vamos a poder ver ya este año, complementarlo luego con la película de Tom Hanks, yo creo que podría ser algo bastante interesante de hacer. Y bueno, desde el punto de vista de de películas, realmente es uno de los grandes nombres para 2018, perdón, para 2019, yo lo tengo ya en mi lista para verla el próximo año y vamos a ver qué termina ocurriendo, pero... Por el momento pinta bastante, bastante bien. Recuerdo una vez más que la película en Estados Unidos se estrenará el 18 de octubre de 2019. La siguiente noticia de la semana tenemos a Aquaman y parece que va a ser un rotundo éxito económico para el DC Extended Universe, ya que según expertos de la revista Forbes, eh, Aquaman está bien encaminada para recaudar los mil millones de dólares en el mundo. Esto a pesar de que tuvo un mal inicio en Estados Unidos, de hecho fue la peor película del DCU en debutar en Estados Unidos en el tema de, bueno del box office, así que eh, realmente llama la atención porque... Al contrario que en Estados Unidos, en el resto del mundo, a Aquaman le ha ido bastante, bastante bien. Y de hecho, durante el fin de semana navideño eh, recibió un empuje importante en Estados Unidos y también en el resto del mundo. Así que, según los expertos, Aquaman va a llegar a, a, a los mil millones de dólares, lo cual me parece una noticia bastante interesante porque es una de las películas con menos presupuesto que ha tenido el Extended Universe de DC, así que esto realmente llama bastante la atención y de alguna u otra forma le da un espaldarazo a James Wan para que dirija la secuela de esta película, todavía no se ha confirmado la participación de James Wan en... En Aquaman 2 Ojalá que sí llegue a suceder Porque para mí uno de los puntos más altos Que tuvo Aquaman de hecho fue la dirección Especialmente en las escenas de acción Porque Juan sabe manejar espectacularmente bien este tema Así que eh, no sé yo, yo estaría muy muy contento Si es que Juan dirige también la secuela de Aquaman eh, Esto la verdad es un tema bastante Bueno, sorpresivo de cierta forma también Porque en su momento Aquaman no, no tenía ninguna clase de expectativa, ni yo ni muchísima gente, o sea veían a Aquaman como un, pro, como un posible fracaso prácticamente antes de que estrene, pero bueno todo lo contrario ha ocurrido, la verdad es que le está yendo bastante bien en la taquilla y... Como digo, según lo que ha dicho la revista Forbes, está muy bien encaminada a recaudar los mil millones de dólares en el mundo y vamos a ver si esto termina ocurriendo o no. Ya saben que para estar atentos a todo este tipo de noticias nos siguen en nuestras redes sociales porque ahí siempre estamos comentando este tipo de cosas. Pero no deja de ser interesante sin ninguna clase de duda el hecho de que eh, Aquaman llegue al billón de dólares eh, en su estreno mundial. Pasando ya al último tema del día, ya para ir cerrando este capítulo, vamos a hablar de mi lista de películas que son para mí las más subvaloradas de 2018. Antes de adentrarnos por completo a esta lista, quiero comentar un poquito de mis películas favoritas de 2018 y del por qué no estoy haciendo esto hoy día, 31 de diciembre, como generalmente la lógica manda. Pero bueno, el tema es que se me ha complicado un poquito hacer un top de mis películas favoritas de 2018 por el hecho de que no he podido ver todavía todas las películas que quería ver. Hay muchas películas, bueno no muchas, pero en torno a 20 películas más o menos que todavía tengo que ver de 2018 y no las voy a poder ver hasta que salgan en Blu-ray porque porque no van a llegar a Ecuador, básicamente. O sea, estamos hablando de Favorite, The Vice, de Green Book, entre otras. Eh, que va a ser muy complicado de conseguir antes de que salga en Blu-ray, yo estoy 100% seguro que no van a llegar al cine, y por otros medios también va a ser muy complicado que salgan estas películas, así que eh, tengo que esperar, tengo que esperar, y hasta que no haya podido ver toda la lista de películas que tenía planeadas para este 2018, no voy a hacer ninguna lista de mis favoritas del año, porque aunque sería realmente lo mejor desde el punto de vista de, bueno, de... No sé, o sea, de de, de, de atención, digamos, desde el punto de vista de lo que más llama la atención a estas alturas del año es generalmente las listas de favoritos, pero no lo puedo hacer por el momento, como ya he comentado, así que apenas haya podido ver toda mi lista de películas haré esa lista de favoritas de igual forma en un formato podcast, en un post del blog, probablemente un video de YouTube, así que bueno, eso... Primeramente aclarar Y bueno, vamos a meternos ahora así de lleno a las películas más subvaloradas de 2018 para mí Esto desde mi humilde percepción Y realmente la lista que voy a dar a continuación no tiene un orden particular eh, Simplemente van a estar ordenadas de una forma aleatoria Como se me han venido a la mente Y bueno, vamos a charlar un poquito de todas estas películas Pero bueno, empecemos con la lista En primer lugar, tenemos a Rojo. Tu vida va a ser siempre un desastre. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado. ¿Quién es? Es tu naturaleza. En definitiva, no sos culpable de lo que te pasa. No, 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 para, para. Ahí teníamos un fragmento del tráiler de Rojo que esta película dirigida por Benjamin Neistat y protagonizada por Alfredo Castro nos va, a. bueno, nos va a llevar a una historia con narrativa corral situada en un pueblo de provincia Argentina a mediados de los 70. Y bueno vamos a seguir aquí a Claudio Morán y a su familia en su aparente vida perfectamente normal de clase alta Que se verá sacudida con la llegada de un investigador privado Rojo es una pintura de época que nos muestra lo terrorífico que el prólogo de una dictadura puede llegar a ser A mí eh, la verdad es que me gustó muchísimo esta película, la vi en el circuito del festival de cine La Orquídea Y siento que ha tenido muy poca atención realmente de la que se merece. Es una película para mí fantásticamente lograda y que merece mucha más atención. Yo he visto que ha pasado completamente desapercibida en todo el tema del cine extranjero este año. Y creo que se merece mucha más atención. Así que si tienen la oportunidad de ver Rojo, se las recomiendo muchísimo. La siguiente película de la que vamos a hablar es The House That Jack Built. This was maybe a mistake. What was maybe a mistake? Me getting in this car with you. You might as well be a serial killer. Sorry, but you do kind of look like one. Esta película dirigida por Lars von Trier. Y protagonizada por Matt Dillon, eh, nos cuenta la historia de Jack, un inteligente asesino en serie... ...quien nos describe a lujo de detalle sus asesinatos a lo largo de 12 años. Eh, Esta película fue por gran parte de la crítica bastante destrozada... eh, ...por el hecho de que la describían como violenta e innecesariamente brutal... ...y aunque sí es cierto que puedo estar de acuerdo un poquito con el tema de innecesariamente brutal... Creo que se exagera muchísimo con el tema de la violencia, o sea, la película sí es violenta, es verdad, y sí es sádica, y sí es bastante cruda pero yo creo que no está ni de cerca a lo más violento y crudo que hemos visto en 2018 y de hecho vamos a hablar de eso un poquito más adelante pero para mí la verdad es que la cinta tiene un valor de producción altísimo y un guión realmente bien construido yo la recomiendo mucho, honestamente es una película que a mí me gustó bastante y eso que no soy demasiado fan del cine de Lars Frontier pero esta me gustó mucho porque maneja un tono muy distinto eh, a lo que normalmente nos tiene acostumbrados Frontier. Y bueno, realmente a mí me gustó mucho The House of Jack Build. A mí me mantuvo inoptizado por las más de dos horas que dura. Entonces realmente no tengo ninguna clase de queja. Y siento que es una película que se ha subvalorado muchísimo durante este 2018. La siguiente película de la lista es Early Man. The arenas this way. So throw your sticks and throw your stones down. cause you ain't gonna break my bones. Huh? Yeah, a sinner, I don't be a a caveman. a caveman. A caveman. You leave my tribe in peace. How dare you! Oh I'll take him away and kill him. Slowly. La película de animación en stop motion dirigida por Nick Park y protagonizada por Eddie Redmayne, Tom Hiddleston y Macy Williams, nos cuenta en el amanecer de los tiempos cómo un grupo de cavernícolas liderado por Dog se enfrenta en un juego sagrado, fútbol, Contra la era de bronce en un intento por salvar su hogar. Esta divertida animación stop motion como ya conté anteriormente. Yo creo que no ha tenido un reconocimiento suficiente. A pesar de que sí ha estado presente en algunos premios de la temporada de premios. Siento que desde el público se ha subvalorado muchísimo esta película. Y a mí me encantó honestamente esta película por... Porque es, es algo que no te esperas, o sea, yo vi esta película como un tema de que, ah mira, va a ser, no sé, una historia de la evolución humana desde el punto de vista de, de Park y con stop motion, me parece una propuesta interesante desde ese punto de vista, pero apenas te adentras en la película y te das cuenta que el tema principal de la cinta es el fútbol... A mí, personalmente, que soy un amante del fútbol, me pareció impresionante y me gustó mucho la propuesta. Me pareció bastante inventiva y genial, así que si no han visto Early Man, se las recomiendo muchísimo. Pasando al siguiente punto, tenemos The Night Come For Us. Esta película, escrita y dirigida por Timo Trahanto, la verdad no sé cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, este señor, un maldito crack, y ya vamos a hablar del por qué, Está protagonizada por Ico Weiss, Julie estrella y Joe Talins. Y nos cuenta la historia de Ito, un sicario de las triadas, que se ve atrapado en una insurrección traicionera y violenta luego de pasar un tiempo en el extranjero. Eh, esta película, para mí, tiene una de las. Mejores secuencias de acción que hemos tenido en este 2018. Realmente y muy honestamente lo digo. Toda la acción de esta película está llena de brutalidad, sangre, violencia gráfica. Que rosa prácticamente el gore. Y que realmente es brutal en todo sentido. Es súper cruda. Y esta es la película a la que me refería antes. Que me parece... Más brutal, más violenta, más sangrienta que lo de ya lo, de, lo de, de, de The Last Frontier con The House That Jack Built. Así que no sé exactamente por qué la gente se queja tanto de The House That Jack Built cuando The Night Comes For Us es, yo diría que muchísimo más sangrienta, brutal, cruda, lo que ya dije antes, ¿ok? La película me gustó mucho, es una película bastante interesante de ver, a pesar de que en algunos momentos la trama se pueda detener, siempre llegan escenas de acción impresionantes a salvar cada Fallito que te puedas encontrar con la película La recomiendo muchísimo además que está En Netflix así que Es una gran elección para ver en estos Últimos días de vacaciones Antes del de próximo año 2019 Y pasando a la siguiente Película de la lista tenemos a Shoplifters hey. ¿Dónde está? Mamá no? Película japonesa dirigida por Hirokazu Korida. Que bueno, realmente es una película que a mí me gustó muchísimo. Que también vi en el circuito de. Bueno, en el circuito de 2018 del Festival de Cine de la Orquídea. Es una gran, gran película extranjera que yo creo que sí va a llegar a los Oscars y que desde el punto de vista de premios ha tenido muchísimo reconocimiento y muchísima atención. Así que por ese lado no me quejo, Shoplifters se merece todo eso, pero siento que desde los espectadores, desde el público en general, sí se ha pasado un poquito desapercibida esta película. Yo recomiendo mucho que vean Shoplifters porque es una película, como ya comenté antes, japonesa. Protagonizada por Lily Frankie, Sakura Ando, Mayu Matsuoka y bueno, varios actores más. Este. Y en esta película vamos a seguir la historia de cómo un, una familia de ladrones de Pokémon acogen a una niña que encuentran en el frío. Eh, la experiencia viene con muchísimo sentimiento y muchísima alma. A mí me gustó muchísimo Shoplifters y en serio, en serio. Recomiendo que la vean si tienen la oportunidad y como dije antes, siento que ha pasado muy desapercibido por el radar de los espectadores, más no de los críticos ni tampoco de los de lo Bueno, de los premios en sí, pero yo siento que también la crítica debería venerar mucho más esta película que por ejemplo Crazy Rich Asians, que yo ya he hablado muchas veces de Crazy Rich Asians y como siento que se ha enalzado esa película sin ninguna clase de sentido cuando Shoplifters, que es una película también con el elenco completamente asiático, eh, hace un trabajo espectacular en todo sentido, así que recomiendo mucho que lo vean, en serio, es, es, es una película... Para mí de las mejores que he visto en este 2018, así que bueno, ahí está mi recomendación y también la razón del por qué ha entrado en esta lista de lo más valorado 2018 en mi opinión. En el puesto número 2 de esta lista tenemos a Under the Silver Lake. <música> I saw you spying on me earlier. No, I wasn't. Okay. See you tomorrow. Good. Es una película del estudio A24. Si conocen las películas que este estudio pro, eh, generalmente perdón, suele producir y también distribuir. Siempre suelen ser películas con historias muy peculiares, bastante extrañas. Digo que suelen ser porque también tienen películas un poco más tradicionales. Pero en general A24 tiene películas bastante eh, raras, por llamarlo de alguna forma. Y una película de este año de este estudio es Under the Cyber Lake que es dirigida por David Robert Mitchell y está protagonizada por Andrew Garfield. Y bueno, esta película eh, nos cuenta la historia de Sam, que es un chico que conoce a una chica misteriosa nadando en la piscina de su conjunto residencial y esta chica desaparece al día siguiente, entonces Sam se embarca en una travesía por Los Ángeles para buscarla y durante el trayecto seremos testigos de una experiencia para mí casi psicodélica llena de misterio que se desenvuelve ...en cada tramo en una bizarra conspiración. Honestamente, o sea, es la mejor forma que yo encontré para describir a esta película. Eh, pero yo creo que es mucho más que esto. Realmente es difícil con tan poco tiempo y en tan pocas palabras... ...tratar de resumir de qué se trata eh, Under the Silver Lake. Yo creo que es una experiencia imperdible en este 2018... ...que la, la gente que le gusta el cine debería verlo. Eh, tiene muchísimas referencias a la cultura popular y de hecho... Hay una especie de conspiración en la cultura popular, lo cual me ha gustado muchísimo, en serio, muchísimo, muchísimo. Entonces mi recomendación sería que vean Under the Silver Lake lo antes posible. Es una película un poco larga y es una película que, como dije antes, tiene ese carácter de ser una experiencia casi psicodélica. Entonces eh, eso yo creo que es lo que más ha dividido a la gente en sus opiniones. Pero para mí es una, una de esas películas que se ha subvalorado mucho en este 2018. Creo que tiene una calidad enorme. Creo que tiene una dirección genial. La actuación de Andrew Garfield es bastante, bastante buena. Y en todo sentido la fotografía también es espectacular. Entonces mi recomendación es que vean Under the Seaver Lake también lo antes posible. Y que no se dejen llevar por eh, algunas críticas que honestamente la bueno no la no la han puesto en el lugar que se merece. Ya para ir cerrando esta lista, para ir cerrando también este capítulo, el último capítulo de postcréditos en este 2018, vamos a hablar de Blind Spotting. What is this? Oh. Wow. oh. This. Hey, hey, I, I would like to get out. Look at this. I'm better one in the glove, though. Yeah. yeah. I, just, I ain't trying to go back to jail. $200, $200 let me No Not Colin's gun. Very nice. Oh, I just got a Uber pickup. <laughs> you got ¿Es esto an Uber? ¡Hel, sí! Déjalo, slow down. No, you can't catch me. I'm more too fast on the gas, don't change me. Put him up like this, you can. I'm a tough guy. I'm a tough guy. 3 a.m. Do me a favor. I got 3 days left on this probation. When you got that gun on you, just don't tell me about it. Plausible deniability. Oh, do you mean this gun? Get out. <laughs> Good night, Kylie. Este, esta película, y esto como un dato un poco adicional, es. Eh, una cinta que mantiene el primer lugar de mi lista de películas favoritas de 2018 hasta el momento. Como ya comenté antes, todavía me faltan veintipico de películas por ver que no voy a poder ver todavía. Pero eh, por el momento ocupa el primer lugar de mi lista de favoritas del 2018 y bueno, es una película dirigida por Blind, perdón por Carlos López Estrada está escrita y además protagonizada por David Dix y Rafael Casal y nos cuenta la historia de los últimos tres días de libertad de condicional de Colin donde, bueno, en las cuales se evalúa eh, su amistad con su volátil amigo este Miles así que bueno, es una película muy buena para mí y quizás esto sea un poquito malaventurarme pero yo siento que la mejor actuación masculina del año la entrega Colin, eh, perdón, David Dix en el papel de Colin en esta película. Como comenté antes, todavía faltan muchas películas por ver, entre ellas Vice, donde que al parecer Christian Bale da una actuación impresionante, pero sin contar eso, lo que he visto hasta ahora, eh, David Dix como Colin en Blind Spotting es para mí la mejor actuación masculina del año, eh, en lo que va del año, y esa parte la verdad es que a mí... Me me deja muy tranquilo porque porque la película es es grandiosa realmente. Lo que no me gusta es que ha pasado completamente desapercibida por todos lados y no entiendo por qué. Ya que tiene una dirección espectacular por parte de, de López Estrada, lo hace sensacional López Estrada en la dirección. La edición también es maravillosa, las actuaciones son geniales y especialmente el guión es poderosísimo. Trata temas profundos y complicados de la sociedad, pero lo hace de una forma tan ligera, tan natural, tan real, donde que no trata de buscar soluciones a ninguna clase de problema, que realmente nos encontramos con una película que tiene una esencia bastante diferente. Y esa parte me gusta muchísimo a mí de, de Blind Spotting y siento que es una de esas películas imperdibles en 2018. Es de lo mejor del año sin ninguna clase de dudas y también sin ningún tipo de dudas merece un reconocimiento muchísimo más alto del que está teniendo y ojalá en algún momento la reivindiquen porque en serio Blind Spotting es un peliculón, un maldito peliculón y bueno eso ha sido un poquito este último episodio del año 2018 de postcréditos. quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí durante estos cuatro episodios que logramos hacer en 2018 eh, ya sé que no son demasiados, pero ya el 2019 si arrancamos con todo, de igual forma vamos a tener un capítulo semanal, y no sé, probablemente tengamos más... Capi... Bueno, probablemente... Llega a pasar que tengamos dos capítulos semanales, vamos a ver cómo me termino compaginando luego los horarios, pero por el momento vamos a continuar seguramente en 2019 teniendo por lo menos un capítulo semanal del podcast de postcréditos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí, a todos los que escucharon este programa de inicio a fin, quiero saber qué opinan ustedes sobre las películas que hablé de lo más subvalorado de 2018, si tienen la oportunidad de verlas por favor háganlo. Y bueno, en fin, eso sería todo. Finalmente quiero agradecerles, perdón, desearles un feliz año porque hoy cuando ustedes estén escuchando esto es 31 de diciembre, el último día del año, así que simplemente les quiero desear que el 2019 sea un fantástico año para todos ustedes, que todas sus metas se cumplan y evidentemente que se la pasen junto a postcréditos. Muchísimas gracias una vez más, yo soy Juan y nos estaremos viendo la siguiente semana con más postcréditos. Adiós.